0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩。呃，不谈服装，<笑>哦啊，今天聊什么呢？呃，今天其实因为中秋节的关系啊，哈，所以我就没什么录音了。那不过这个其实是昨天我们跟客人聊天的时候，然后聊到的状况哦，聊了蛮久的。那聊什么呢？客人来问我们说，房地产现在到底能不能买？哦，因为他大概听了我的 podcast 了之后，他觉得，哎、欸，嗯，他觉得我我我的见解他蛮能接受的，但是他希望知道的是。到底现在能不能买？其实老实说，现在能不能买，应该说任何时候都能买，也任何时候都能卖。但是重点就是你自己对于风险的承担能力在哪里吼。那有一些人其实会觉得，哦，我房子买了就是要住。不会卖的哈，所以我不管价格。那但是如果这样子，现在是好时机吗？<笑>如果你很有钱，现在是好时机、啊，然后为什么？因为。如果你没有要卖嘛，哦，那你把它当当一个负债，对不对？就在那边不会动的，买了一个很贵的东西，这样子等于是买了一件呃，这个跟等于你买了一台很贵的车子是一样的，或者你买了一件很贵的衣服是一样的。为什么？因为你没有要卖啊，所以它如果要增值，对你跟你来讲的话，根本一点关系都没有哈、哦。所以简单的来说了哦。如果你很有钱又没有打算要买的话，那那随便什么时候买，随便什么时候都可以，因为利率也不关你的事，反正你就只是要一件，也要一件房子嘛，对不对哈、哦？就像我如果买一件衣服，我也不会期待它会涨价，你知道吗？<笑>对啊、哦，我我又没有要贷款买衣服，所以呢，我现在有钱，我买得起就好了，对不对？<笑>哦，所以呃，这个是另外一种范畴了哈、哦，所以我认为。那老实说、哦，哈，买了买了不卖、哦，哈，这种人是超级有钱人，极其任性、哦，哈<笑>。房子应该要把它当成资产，而不是当成一个消费性产品、哦，然呃，而且它是政府政府承认的、哦，哈，所以你会有你你会有那个所有权证，哈，你会有土地所有权证，还有建筑物所有权证，所以这个东西是政府认定的，也就是说，它。是一个，嗯，财富的象征吼、哦，你你如果买一双鞋子，不是财富的象征，管你买到什么多贵的鞋子，你知道吗？那个永远没有办法在那个你的个人的那个财务的评估上面吼、哦，有任何的加分，然吼，一点都没有。但是房子可以，那。呃，显然的，这个东西其实就不应该当成一般的消费性产品。所以，如果不该当成一般消费性的产品，就没有所谓的买了、哦、我要做一辈子，没有要卖呵呵呵，对不对？哦，很多人哦，衣服买了会想要再卖，但是房子这种东西应该买的就要卖的这种东西，却永远都觉得他买的就没有要卖，你知道吗？这个是一个很矛盾的事情。然后呵呵仔细的思考一下哦。好 ，OK， 那。既然我们在讲的就是说什么时候都能买，那什么时候也都能卖，那现在到底好不好呢？我相信大家比较想要知道我这一方面的想法，然后，那其实我从比较简单的几个地方开始讲哈。现在老实说哈，我认为贷款是最大的风险，然后。为什么贷款是现在最大的风险呢？因为目前的全世界的利率都非常低哦，低在一个非常低的水位上，然后因为不可能会有负利率了，因为不可能会有那种哇，这个这个你你嗯，负利率是不太可行的东西啊。简单的来讲是这样子，然后那。<笑>这<音>应应该说，这个负利率跟我们想的不一样哦、喔，就是你把那个那个钱哦、喔、存进去哦、喔，然后<笑>。哎、欸欸，就是就是就是该要怎么讲？哎、欸，你你贷款了之后，银行还会给你钱哦。我讲的负利率是这个样子的哦，因为不可能就是说，哦，我贷款了一千万之后，我除了除了我不用缴以外哦，然后银行每个月还给我钱，<笑>房贷不可能变成负利率的哈、哦。但是存款会变成负利率嘛？哈、哦，对不对？哦，你懂我的意思然后、哦，也就是说，你去贷款一千万的话，不会变成银行每个月给你一万嘛？哈、哦。再低都不可能会变成负数的话，所以现在其实我们可以讲的，它是绝对的低点，然趋近于绝对低点。也就是说，呃，零其实就是房贷的呃绝对低点，然后应应该不会你，你你贷款之后，结果他还要付钱给你嘛，对不对？<笑>贷款负利率是不可能的啦，然后好。那所以目前已经接近绝对低点。那绝对低点的意思是什么呢？将来升息的机会，嗯，只有往上升，没有往下掉了哈。如果要期待房贷还在继续往下的话，我觉得这个，嗯、呃。也许还能再下去一点点吧，台湾还可以啦。美国已经零利率了，所以就别想了哦。那那那，那因为银行也都有自己的操作操作的那个那个那个，刚、那、刚、個、怎么讲？操作的成本嘛，吼，所以操作成本再把它加上去之后，绝也绝对不可能是零、啊，然后不可能为零。那现在已经到一点三的情况之下，我觉得还要再低的话，真的是不太可能了哈。所以我认为现在。那应该是趋近于绝对绝对低点吼，然、哦哦、这这应该听得懂了哈，不会再更低了，然后再低也很有限的了哈。那这样子来讲的话，如果你现在的手上的贷款会超过你自己的。就是你的每个月的利息加上本金的应付来讲的话，你已经到三十年了。除非政府之后再推五十年了哈，你可能可以降本金。那如果没有打算要再做五十年呢，他他把它做三十年，让你本金摊还之后这样子，而你的本金加利息仍然超过你的总收入的三成到五成，基本上。赶快把房子卖了<笑>，因为你承受不起任何一次升息哦。那、呃、什么至于什么时候买？如果真的你已经是这样子，其实我真的非常非常建议你哦，真的赶快把它卖掉。那目前也不到所谓的赶快。赶快哈、哦，也不是说是第一要务，而是去观察有没有机会要升息。你如果发现联准会要升息的时候，其实大概已经快要来不及了哈，<笑>因为他如果公布的时候就已经来不及了。但是我们还是在讲了哈，目前这样子看起来，疫情各方面这样子，还有全世界的经济看起来都没有好像转好的趋势了哈，股票呢还没崩盘。<笑><笑>股票还在涨呢、啊，哈，那所以以现在这样子来看的话，也许还可以持有一阵子的哈，期待一下看有没有办法再让这个你的房价在多少再堆高一点点的时候，再呃扣掉税金之后都还有稍微有赚的时候，就把它出脱掉了哈。不要留恋了哈，因为如果利率突然涨上去的话，房房子房价应该有可能会产生连锁的效应，有可能会呃股市如果崩盘，呃房价应该也会崩盘，然后因为会有很多的公司的投资可能瞬间就卡死，了，卡死的时候他就必须要抛售资产哦，或者是被银行清算资产，那这个时候房地产就惨了哈。哦所以简单的来讲是这样子的哈，那呃，我看一下哦，那所以简单的来说了，如果没有升息的消息，市场上也没有这些讯息的事出的时候，倒是可以轻松一点，但是你可能已经要随时有准备哈 ，I can 算了哈，那呃。我昨天跟他聊天哈，他因为他跟我讲一个东西，就是因为因为很多人都跟我讲哈，说现在很多的人都用三层、四层、五层的收入在缴房贷这件事情，这个是非常非常危险的、啊。但是这个理由是什么呢？因为他们觉得房子好像还会继续涨价，你知道吗？房子继续涨价，我听到，因为我已经没什么在看房市了哈，是因为简单的来说，然后我前一阵子有跟我很熟的中介聊天啊，因为我们的房子比较大一点点，所以呢，我那个时候就觉得，哎、欸，我看我的时价登录，哎、欸，其实我也有涨、欸，那我就想说，哎、欸，那不然叫他过来看一看，拍拍照片哦。买卖好了哈、哦，有赚，赶快入袋为安哦，不要等到崩了。<笑>就他来到跟我讲什么，你知道吗？他说哦哦，你你这个总价太高了，然、哦、后总价太高，呃，别指望了哈。哦卖不掉了，<笑>我说啊啊不是在涨吗？因为我看我们附近的市价登录来讲的话，我觉得我的房子的总价上去大概应该获利空间其实还不少，大概可能还有二十 percent 以上哦。那二十 percent 是我卖得很便宜的情况之下还有二十 percent， 那他他就说其实可能真的不会卖掉哦，我可能要以我当时的成本卖都还不见得有机会。然后说啊啊，我说啊，十家登录登录了这么好。他说哦，他接的几个 case 哦，就有那种六千万的已经剁到了从六千，然后一直降降降降降到四开头，从六开头开到四开头这样子的建案，然后连栋六栋吼，然后卖了两年。他说连。带看都看不到，所以他的意思就是说，哈，呃，不是我不想接了，但是老实说，哈，你还是自己慢慢住吧<笑>。这是什么意思？呃，房价目前，哈，有钱人在等崩盘，懂意思吗？哦，十家登录那一些是有钱人自己在转手的时候把它登上去，就登那么贵的啊，就是要让谁来接。就是要让让让年年轻人现在这一些哈、喔、缴三十年房贷啊，然后本金拉低了之后，然后呢再加上低利，然后拿自己的血汗钱哈、喔、去填这一些洞的人哈、喔，去填那附近的房价，你懂意思吧？也就是说，现在其实是偏贵了，但是总都是低总价的卖得掉。那目前呢来讲的话，我已经觉得这个台中市的那个。那个低总价哈，从我前几年两三年前人家在跟我讲的时候，我就觉得哇靠那么贵，<笑>到现在已经我觉得超贵哈。因为我觉得前两年的时候还有人在测试，就是那种啊、呃、大两房小三房，大概差不多七八百万哈。我那时候听到已经快要吐了，我就看：妈这太贵了吧，你知道吗？<笑>我就我靠，我听到我头很痛，然然后呃。小三个价值后大概在六百左右，你知道吗？我说我靠，而且还是预售屋哎、欸！我说预售屋开这样子，然后好像还卖的不错，你知道吗？到现在的话，我现在新听说的小三房加上大大两房已经可以卖到一千多了、欸。我想说，哇靠！那他说买的人很多，对，他、啊、是什么样子的人？都是因为房贷可以宽限到三十年，然后呢，再加上低利贷款，还有首购，这一些全部弄上去之后，结果人家觉得，哎，我们买得起的时候，然后把自己手边的多数的钱都丢进去。嗯、呃，你知道大三房哈、哦，对吧？大大两房跟小三房哈、哦，其实是最难卖的房型，你知道吗？<笑>哦，这个这个对有。有经济能力的人，他是完全不想买的，你懂吗？那呃，也就是说，假设是像我这样子的消费能力的人哦，就是我我这样子财力的人，基本上那个我连看都不想看。那也就是说，这个是谁在支撑这种房价？基本上呢，呃，就是大家都是你知道，雷曼兄弟当年会倒哈，就是因为其实呃。很多的人缴不起房贷，可是那个时候房贷违约非常非常高哈。但是呢，哎，房地美、房利美却他的那个、他的那个什么东西，他的债呢却都没有掉。那所以就有人去对冲它。那然后后来对冲成功了之后，整个雷曼兄弟。连房地美、房地美都一起死的嘛？当初被认为大到不会死的公司，同时瞬间结束所以我认为呢，呃，以现在这样子来看的话，我觉得，嗯。有点难度了哈，因为在支撑的人可能都并不是我们这种族群的人哈。那我的房贷虽然有点高啦，但是至于我的收入的话，大概目前差不多在五分之一左右吧，可能不到了哈，大概十几 percent 了哈。哦，可能没有没有那么没有没有那么低哦。以前的话大概不到十 percent 那我现在可能差不多二十几 percent 了哈。我目前的房贷大概二十几 percent 是我我。我的我的收入的二十几趴是要缴房贷哈，我觉得有点高了，高得有一点吓人，所以我现在都觉得我已经有一点觉得有一点恐怖的时候，我才会想要处理掉一些，你知道吗？就中接来跟我讲说，呃、欸，那个应该被被掉了哈，我我手上如果有比较便宜的哦，还可以处理看看呢、啊。可是我其他的我不想处理啊哈，因为有的我觉得我以后也比较有用的、啊、话，它那个单位数比较小一点的、啊、哈，那总价也比较低的。他说那个他愿意帮我卖然、啊、后，那那个应该呃也有涨了、啊，但是我觉得那个涨价的幅度对我而言的话不痛不痒了，而且留那个来讲的话，那个完全那那个房贷之于我的收入的话，只有只有不到两趴而已吧，两三趴，对我来讲的话，那个是。一点感觉都没有的房子哦，所以我就觉得，嗯，也还好嘞哦，所以我就不想要出脱那一种房子了哦。简单的讲就这样子，可是他的意思就是现在那一种房子是卖得掉的。这让我觉得就是 呃， 你要知道房子是谁在支撑 哈， 也就是说支撑到底是 谁， 也就是说房价在跌的时 候， 会不会有人想要把它买回 哈， 趁便宜跟着一起买的时 候， 而他会先去买 哈， 这是我们讲的这个是一个那个放空的一个概念嘛 哈， 放空的概念 哈， 做空的概念就是让房价 哦， 让这个物品 哦， 呃。会快速的滑落，但是它会到一个超低于它的、他的价值的时候呢？低于它的成本了、啊、哈，然后有看得懂的人，这个时候可能就会出手去承接，对不对？然后快速的让这个价格回稳到它应该要有的水位。那如果是这样子来看的话呢，其实就是刚刚怎么讲？就是那是谁会去接这一块呢？台中。当然，最抗跌的是七期，然后，那因为现在是一个很有趣的一个状况哈，因为我人就在七期，所以我其实蛮清楚七期的房价是多少哈。七期的房价其实大概嗯，差不多都三十几万了哈，一平三十几万啊，你就说啊，这么便宜吗？不是都七八十万哈？很多人已经讲过一样的事情，没有七期就是三十几万就有了，然后三四十万就已经差不多了，然后。除非你真的是要那一种很贵的啦，啊，那很贵的七七真的可以卖到那么贵的，就只有那几间而已，其他的不是每一间都可以卖到那里嘛？哈，那现在呢，很多地方的开价都已经跟七七一般的二手屋一样的价格了。<笑>我就说，就我我就我就跟他们讲，我就说，但是再高都不会高过。七级的二手房的价格，为什么？因为那个就是天花板了、啊，对对？那为什么会有这个天花板？因为再高的话，人家就会觉得。那个建商其实会怕嘛，就是当高到那个样子的时候，他其实会卖不掉，所以他们其实，在开发的时候，其实就是尽量不要开价让它高过七期的二手房价，你知道吗？就弄到现在已经差不多是七期二手房价的八折到九折而已。我觉得那个其实已经夸张到一个爆炸、啊、但是很多人就会讲说，哎，可是这样子总价比较低啊。的确，你在七七买到这样子的价格，大概差不多也都在三四千万以上然后那所以对你来讲的话，相对这个可能无法负担。可是，<笑>可可是你你去买了跟七七的二手房一样的房价，然后只不过他单位。是一样，嗯，然后你只是总价比较便宜，但是其实你的单价是一样的。我我在想，你以后怎么到底怎么出托这些东西呀、啊？我觉得他已经是有一点点过分了。然后，那因为大家乐意买、愿意买，加上可能很多的政策上面在补贴这些东西，让你觉得好像可以。但是其实我认为这是一个。陷阱，你知道吗？<笑>我实在不好意思这样子说，但是这不就是一个政府加上政策之后，让建商可以解脱、解套的一个方式，然后让更多的人民去帮财团渡过现在的难关，你<笑>懂意思吧？就是就是，我觉得非常恐怖诶、欸。真的非常非常恐怖，了哈。那为什么我这么说呢？因为我现在看到所有的建案都是有一点偏僻的地方，这一点让我觉得非常无法理解，哈。那而且。呃，比较好的地方都没有人在开发。我前几天哈看到我有一个同学，因为我有同学哈，他要买房子，然后呢，我们有一些同学就会给他出一些主意，哎、欸，说现在哪里可以买，哪里可以买。我就看到他在讲一个基地，我就去看了那一个基地的 Google Map 哈，然后整个这样子看一下，他那附近有一个。地方呢，那一块呢是非常非常大的一个公园，大到一个爆炸。然后那附近我整个看起来，那的确就是将来要开发成一个生活机能比较好的地方，学校什么都很近哦，各方面这样子起来，整个都这样子。那但是呢，呃，他我同学讲的那个非常非常好的那个呢，离那一块大概多远？大概一两公里远，而且呢有一点点偏远哦，嗯。那那一个公园的附近的地呢？我大概再稍微用 Google Map 去看一下，都没有在开发，它其实都围起来而已。也就是说，那个公园弄在那一边已经做好了，但是附近却没有真正的在开发、欸。那真正在开发的都是那一个公园的，再更外围一点。那当然，最好的房价的绝对会是在那一个公园的。第一排嘛，对不对？面对公园第一排，它的、它的、它的房价一定是最好的嘛，对不对？<笑>因为永、呃、这个是呃永远动距嘛，对不对？然、哦、后看不到对看不到对面的，可是那一边都没有在开发，但是在开发的是哪里呢？离那远一点，但是是用同一个公园在做号召。你你懂意思吧？也就是说，对他而言的话，这个东西就是我我差一两公里远，但是我还是可以用这个来号召嘛。但是我有地在那个公园的正旁边，哎，我不开发，为什么现在不开发？因为现在不是时机啊，天时地利人和，没有天时。对不 对？ 没有人和你有一个好的 地， 为什么现在开 发？ 所以现在开发的都是一些比较差的地 方， 你知道 吗？ 包含整个七期本来要开发的一些 地， 现在全部都暂缓了。本来整地都整 好， 你看那个样 子， 大概就是要开发了。现在已经全部都暂缓 了， 整个七期哈。根本没有在开发了，但是很多人都会觉得啊，那是七旗没有地了，没有七旗其实还蛮多地的哦，就整个市政特区这一整块里面，其实还有不少的地哦，全部同样都是暂停的哦，完全没有要开发的意思。这个这一点真的是让我真的觉得非常非常的有趣的，然后那最近又有一块地在整，那但是它整完之后，我不知道它会不会。开发，但是就我知道，整个七期的成交率非常非常低哈，成交的 case 非常非常少，所以我认为呢，他仍然不会做任何的开发。那如果比较指标性的地方都不开发，这代表建商他看好现在的房地产，或者是不看好，对不对？那如果他不看好的意思是什么意思？他不看好，所以他不用把他最好的拿出来嘛，因为他最好的拿出来的时候，其实就是要卖最高价嘛。那现在的话，其实对他而言就是能垫多高就多高，所以我目前看到的，其实是不合理的垫高。但是却卖得掉，而且大家趋之若鹜这一点来讲的话，其实我觉得建商应该是吓到了，他们应该说哇，哪家有谈？你知道吗？因为开的那个价格已经是七期的八折价了呵呵，七期的二手八折价啊！我讲的比较难听一点啊，哈，就是啊，如果这样子，怎么不会两户人家然后去买一个七期，可能住起来还比较大，你知道吗？对啊，就是你，你可能就是哦，我们两个合买，而且你的邻居可能就是有钱人在帮你撑这一个房价。将来如果房价崩下来的话，可能其实你们是没事的，对不对？就<笑>是就是。就是如果你的隔壁都跟你一样，都是都是用了三层到五层，甚至六层的收入在买的人，那你你想想看，这个房价如果一升息，缴不起来的人突然变多的时候，那你整个社区就惨了。但然后就会可能开始法拍，法拍之后一拍两拍三拍都拍不出去的话，那你的房价剩多少？你懂意思吧？<笑>七七曾经哦有法拍到很低，但是法拍到很低呢，它大概是他那个时候的售价的八折，对不对？<笑>都还有八折哎。好不好？哦，你你如果在那样子的地方都拍不掉的话，很有可能会死得很难看呢。那我我觉得这个其实是，呃，我我觉得我觉得要好好的思考的啦。哦，我觉得我觉得目前来看的话，我自己是觉得，当然如果你其实收入是够的，然后你就看的很喜欢，我觉得就买。但是如果呢，你其实收入并没有那么好，然后一算的话，房贷四算完之后。哎、欸，结果你要用三到五成的收入去缴这一个房贷，我真的觉得不要做，真的不要这么做。那如果你真的一定要买的话，其实真的我觉得可以买的就是乡下，呃，不要觉得那一边哈，以住我住那个地方没面子或者怎么样之类，我希望方便或者什么。其实，呃，乡下来讲的话，你如果买到的点不是很贵。将来的升值的空间其实是有的，总比你买了很贵之后，然后将来它还没有升值，你就先被断头来的好。所以呢，简单的来说，呃，以我现在来看呢、啊，其实我还是会比较讲的比较那个一点的，就是就是如果可以租，就不要买。因就觉得哎呀，那个其实都给别人了哦<笑>，这样子不划算然后、哦、我觉得这样子不对。你你可以租便宜一点呢、啊，尽可能的便宜的房子去租嘛，对不对？不要租到鬼屋就好了。<笑>你租便宜的，然后呢？现在如果假设是夫妻，你要租小的，小孩子出来之后再换大一点的地方住，不就好了？其实非常的非常的有弹性，在做这件事情、啊，然后所以简单的来说，大概就是这样子的哈。那另外呢，呃，我们在讲到呃，通常呢，我们大概都会找中介，然、啊、后我是建议要找中介，为什么呢？因为中介毕竟比较熟了。那我会建议找比较老的中介，很多人就觉得我、哦、老中介很多哈、哦、都。嗯，不是很好沟通，或者怕他们会会老中介，其实哦，干那么这個、肚子里面一肚子鬼、哦、这個、这個、感受起来他们都很奸诈哈、哦。就我的感受来讲的话，老呃。呃， 老中介的话其实是比 较， 嗯， 刚要怎么 讲？ 我觉得他们比较公正、比较客观 了， 而且他们可能已经做二三十年了。你知 道， 二三十年代表他们已经经过了景气的二三十年的考 验， 哈。从从好变到不 好， 再从不好变到 好， 所以他们看的很多。那看的很多之 后， 他们懂的东西是什么 呢？ 他们就是懂这个房子到底哪一些比较有价 值， 哪一些比较没有价值。那你就会觉得，哎，那他为什么要告诉你？好、哦，这个就是再来我们要讲的技巧了，然、哦、后就是房子的话呢，如果你去找中介，你要怎么跟他讲？就算你要自住哦，你千万不要傻傻的跟他讲，哎，呃，房中大哥，我是要自住的哈、哦，所以给我自住的房子就好了。<笑>那你保证买到最贵的<笑>、啊什么？怎么会这样？哦，实际上哦，无论你到底是不是自助，哈、哦，你一定要跟他讲，我是自助兼投资，或者我就是投资。可是因为你如果讲投资的话哈、哦，其实会容易露馅呐、啊。因为你如果没有什么房子的话，你讲你是投资的话，他会觉得你哪根筋有问题啊？哈、哦，这个到底是不是同业之间来刺探的、啊？然、哦、后这个感觉怪怪的哈。哦那所以呢，实际上你就说我是自用兼投资。那你为什么要讲自用兼投资呢？实际上呢，房子哈有三种状况了哈。三种状况是什么呢？呃，一个是很贵的房子，买了是没有任何的利润空间的哈。像我有卖过一栋房子呢，就是因为我那一个房子其实呃，因为我没有要卖，所以我的价钱开得很高。那最后哎。欸中介还是帮我卖掉了，那为什么卖得掉呢？哦，因为我就是碰到一个非买不可的人，<笑>然后再来呢，就另外一种是不太贵的哈，不太贵的意思就是，哎、欸，它还有一点利润空间，对不对？這我们等一下再来讲。然后另外一种呢，就是很便宜的。啊、很便宜的呢，通常他们自己就拿去买了，买了之后再去套利了，然后那个一定一定赚得到钱，马上赚得到的，中介手上拿得到的话，绝对是给自己最好的顾客，或者是呃自己有能力自己就先买起来啊，或者是他找他一两个顾客，然后一起合买之后，然后再把它处理掉的，这个是常见的状态了哈。那所以这个代表什么意思呢？呃，如果你说你是投资兼自助，那他会给你有利润的还是没有利润的？懂我的意思吗？呃、嗯，好、哦，那为为什么？哦，有一些人可能还没有听清楚哈、哦。那我们直接直接解释好了。你如果说哈、哦，你是投资客。投资客是那个中介最喜欢的，为什么呢？他会不断买跟卖，买再卖，买再卖，对不对？那我有一个投资客，他这么爱买，这么爱卖，对他来讲的话，是不是有抽不完的佣金，对不对？所以呢，防重做的越好，就是手上有的那个、那个、那个，刚刚怎么讲？手上有的。那个 呃， 投资客的多寡对他来讲就是佣金的多寡的保证 嘛， 对不 对？ 那所以你如果是一个中介做久 了， 你手上。会有这一些人的名单啊，还有你也希望新的人来找到的，找他来的也是类似这种人，那你会给他什么东西呢？你就会跟他讲如果你是中间，你就会跟他讲这个呢，其实还多多少少有一些利润空间的。对不对？那他就可能会教你要怎么看抗性啊，要怎么看那些。如果你是自助间投资的，这些东西有没有？他就会那个，那呃，他就会给你一些建议，然后他会跟你讲这个地方将来如果要卖的时候，它的卖点在哪里，或者什么这些东西。因为这个东西你才听得懂嘛。你如果是一个愿意投资的人，他才会跟你讲这么多，对不对？懂懂我的意思吧？所以他就会让你了解这一个东西的价值在哪里，而他最好也真的有价值，因为将来你要卖的时候，你会赚得到钱的时候，你会再给他卖，然后真的赚到钱，你以后还会再找他买，对不对？好的中介，老的中介基本上可以做很久的，他有很多的客人跟他默契不错，就是这些客人光是听他的建议就买到赚钱的房子，对不对？听。听得懂我的意思吧？这是相辅相成的，对不对？所以如果能有一些利头可以赚的房子，这个中介一定会跟你讲。如果你讲的我是自主点兼投资，或者我就是投资客的话，对不对？那当然最好的一定是他已经证明你就是投资客，你会不断的买卖的这一个人，他一定就是，你懂我的意思吧？哦<笑><笑><笑>然后，呃，如如果你在听这一集的话，哈，然后你有老婆或者是什么，呃，你千万叫他跟你一起听，哈。我现在买的这个房子是太太过于贵了。那其实当时我认为，其实我有更好的选择，而我的中介呢，他似乎也有这一种感应，但是他感受到我老婆非常非常非常喜欢。爱的不得了啊！我老婆也真的爱的不得了。<笑>虽然你现在是有赚，然后，但是我必须要讲哈，当这个你爱的不得了的这个样子被发现了之后，我邻居卖掉的时候跟我差了一年，对不对？同一个建商，我隔壁的，然后我比他早买一年，然后呢，他便宜我将近五百万，好不好？哦，千万不要去展露出来，你非这一这一个房子不可。我老婆那个时候就是非这个房子不可，然后呢一定要买，不买要翻脸。然后呢，除了我没有杀到价以外，啊、哦，我们隔壁还还便宜了我将近五百万哦。哈<笑>，啊！但是我其实没有真的觉得怎么样，因为我觉得还好。但是呢，如果大家的薪水没有那么高，五百万你会觉得是非常之大的价差来讲的话，拜托，千万不要被发现你多爱这一间房子，再怎么样都不要被发现，永远都以你是一个投资客的状况在问说这个之后的。投资的愿景在哪里？远景在哪里？然后怎么计算？你把它问清楚，其实你就会买到比较好的房子。你懂我的意思吧？你只需要不要觉得好像。中介会陪你。其实中介，如果你真的去问他说，我是一个投资客的角度来看的话，而我要买到什么样子的房子，他其实没有办法太糊弄你，你知道吗？可是你如果是一个自住客，他一定最后哈都要讲说，哎呀，反正你就自住嘛，哎呀，反正你就自住嘛，哈，然后再回头讲到我前一个房子卖掉了，那个是人家一定要买。你知道那个房子我已经放三年了，但我开出来的价钱就是整个市场最高价，你知道吗？可是因为我没有要卖，但是因为我也没有在用，那我有在租，所以呢，我就开了一个市场上面偏高的价格。那我的中介一直跟我讲说：“哎、欸，你这么高，我这弄了一年哦，一个带看都没有，你知道吗？”<笑>我就说：“哦，那不然他就说好，那再降一点点。”啊，再降一点点，他说哦，哎，还是卖不掉，又过了一年，他要来跟我讲，还是几乎没有人看，你知道吗？然后我就说，可是我不想要再便宜啊。然后他说，好吧，然后我们就有的时候再讨论一下，然后再拍个照干嘛，有的没有，就这样子，他就会跟我讲这一些东西嘛。然后他突然有一天，他说，哎，有个日本人很喜欢，我想说日本人好小的吧。<笑><笑>然后他说哦，他有一个台湾的代理人，然后怎样怎样那些。我就说哦，这样子。他说他非常喜欢你这一栋房子，非买不可。我说哦，这样子。他说啊，价钱。我就说啊，价钱就是那个价钱。然后我说我可以打九折。<笑>然后呃，因为我很硬嘛，我就说，因为我我其实我蛮喜欢那一栋房子的，所以其实我是处于一个。非常不想卖的一个状态啊，哦，但是我还是把它拿出来卖。然后呢，那个日本人真的非常非常喜欢啊。后来哦，因为要谈，我刚好要出国，然后回来的时候，那个日本人又刚好回国，哦，他就回日本了。然后一待就是三个月，差了三个月，我那个时候就不当一回事嘛，那就没有卖掉就算了。然后后来那个日本人又从呃日本回来，就是从日本再回来台湾的时候。然后中介又打来，他说：“哎，可不可以现在再来看这样子？”我就说：“好，可以啊。呃”啊，日本人就来看了一下，这样子就来的是台湾人吗？我就想说哪里是日本人啊？<笑>就那个是他的代理人了、啊。因为他很喜欢哈、哦，他觉得那一个东西，他自己有公司，他觉得那个可以当他的公司什么那一些有的没有的，巴拉巴拉整个这样子哈、哦。因为我其实那一间之前在整理的时候，我花蛮多钱整理的哈、哦，因为我本来是要当自己的办公室的，那呃，里面的配备其实都还蛮好的，那所以简单的来说就是。就是就是就是这个样子因为我都还没有用到，我还没有用到，然后所以后来我又把它租出去了哈。那我就会觉得，将来我把它拿回来的时候，其实我也可以当我的店面，然后再加我的办公室。我觉得这样子我用起来其实是蛮好的，所以我绝对不想要随便卖。然后，那后来那个那个日本人来了，然后价钱他再问了一下，然后说，我就说真的。没得谈，就是这样子而已哦。就是打九折，打九折的话，我再把零头去掉，这样子，然后他就买了。<笑>我非常意外，因为我很硬啊。<笑>然后他就买了，基本上他是没有任何的利润空间的，你知道吗？<笑>也许现在有，了，后现在差不多过了快要十年了，也许现在有利润空间了，但是在那个时候完全是高于市场行情在买的。那。这个是什么？就是它非要不可啊！这就是如果你跟中介讲说：“哦，我只是要自助而已，我绝对都不卖的。”你就会买到这样子的东西，你懂我的意思吧？中<笑>、哦、介也会给你这种物件看的、啊，你懂意思吗？也就是说，真的，我我我后来还要买一个，因为这个我我的习惯就是买完一个之后再买另外一个。然后那个时候我还没有任何的标的，我也没有什么在找。那我中介就知道我手上有钱，他说：“哎、欸，现在有一间不错的，然后什么什么店面这样子，巴拉巴拉然后一讲，哎、欸，位置很好，然后价格哇，蛮漂亮的。”我说：“这个好像连价都不用杀了吧？”我说：“就买了。”我电话里面就说买了，<笑>然后我就又买了。那个的确是一个会赚钱的店面。为什么中介会马上通知我，而我们都还在东西还没有泼上去之前，我们就把它买下来了？这个东西没有丢到市面上，我就处理掉了，对不对？为什么是这样子？你、嗯、仔细思考一下这一点哦，就是人家那个，其实他他其实就是要搬家，然后他们本来开店，然后呢，后来就是觉得，哎，因为。搬家在即，他另外的贷款那一些还要下来，所以整个这样子起来，他的自备款必须要足额，不然的话他会有一点累。那所以呢，他那个时候觉得只要在哪一个价钱马上可以的话，他们就会卖。那因为他们也有点急。那对我来讲的话，哎，我刚好手上有现金，然后直接就过去，然后我就买了一个还不错的房子，现在我还我还持有的，然、哦、后现在我手上还还留着这一栋，那就是就是我我就会觉得，哎，还蛮好的啊。那中介为什么第一时间会跟我讲？哦，我我觉得这个大家可以思考看看，然、哦、后。那所以呢，千万千万不要讲说你买的不要卖，<笑>你保证买到最贵的，然后，那如果你去买预售屋，我觉得你可能就要去思考你的之后，因为现在预售屋，你知道现在利率是不确定的，现在是最低点的时候，哈，我认为呢，现在几乎是趋近于绝对低点，哈，那你如果一两年后才要交屋。那会不会有利率那个时候已经攀升的问题？哦，所以你现在算的话，其实要算到你会不会一两年后有机会变到 2.5 甚至3。我觉得你要用这个去计算之后，然后你仍然觉得这个可以低于三成，我觉得这样子可以买。但是如果不是的话呢？嗯。目前这个样子来看，你很有可能，如果你现在只是在缴预售吼，有可能到那个时候下来的时候，你不得不放弃这个东西，而你会浪费掉你这一阵子所缴的所有的钱，因为你有可能光这样子就会赔了一些钱。呃，这个我觉得是需要注意的啦。利率是随时在波动的，所以很多人说利率是不是多久一定不会涨？然后怎样多久的时间之内，这个老实说，我如果知道的话哈，我今天就不会在这里还在这里做这些苦哈哈的事情了。所以我觉得这个哈，其实大家思考一下哈。会什么时候涨，我们不知道哈。但是如果涨了，你就会有问题的话，千万不要冒险，因为你有可能真的会赔得很惨。很多人买预售无死，就是死在，尤其现在真的是绝对低的利率之下，非常非常危险哈。我们那个时候利率大概在 2.5 的时候，我们那个时候在做的时候，其实就已经很怕了，不知道它会不会回到3、回到四。后来是往下调，后来又微幅往上，然后后来再继续往下，是现在这样子的状况、啊。然后，那但是我觉得，我觉得大家可以思考看看、啊。然后，那这一集的话，其实因为听说很多人都在思考。呃，要进场，不然会买很贵，会更贵的情况之下，其实，呃，以目前房地产这样子来看的话，现在买哈，其实是追高了哈。那追高的话，追高是非常惨的啦。哈。以我自己这样子来看的话，我们都在等他崩哎、欸，<笑><笑>你知道吗？我在等。房地产崩，而我认为我目前的物件是相对抗跌的，所以我其实不怕，<笑>就算跌了，我也没有，我也不会有危机，你知道我的意思吗？哦，所以我觉得这个其实是大家可以考虑的。啦。后，因为如果好的时候是一起上去，不好的时候是整个崩掉，哈，那个其实很危险，然后，所以我我认为，我觉得如果可以的话，大家思考一下，看现在。自己手边的财力其实是最重要的，非买不可。OK， 嗯，那算算看，风险会不会太高？哦，那如果不是非买不可，我觉得边走边看，不要觉得房价永远不会下来，呵呵别傻了哈、哦。然后我我我我举我一个小时候的例子好了，我以前我住的房子，小时候我们家买的房子。呃，他曾经我们买的时候，我爸妈买的时候是四百万，然后曾经最高的时候，人家开到一千七百五十万要买，但是我爸妈那个时候不卖，即便我们那个时候没有钱了哈，但是我爸还是觉得这个房子值更多钱，打死不卖。哦，那打死不卖的情况之下，后来呃这个房子多少钱卖掉了？最终我们还是撑不住的时候是一千两百万。一千两百万卖掉，一千两百万已经算卖得很好了，因为它后来跌到多少了？它跌到大概剩八百万左右而已，<笑>你懂意思吧？房价不会一直上去，它会下来，而且它很有可能会腰斩。那它腰斩的时候，其实老实说，整体的市场各方面这样子，其实你可能真的会觉得，你你会觉得啊。竟然会有这这样子的事情，就像我们昨天聊天的也是一样。我说，谁有想到期货会复苏，对不对？从<笑>那个从最早的那个那个荷兰的郁金香，然、哦、后就是那个郁金香泡沫，那个时候人类第一次有有那个期货，就是因为郁金香的事情嘛，哈、哦，对不对？因为郁金香今年的已经卖完了，明年的。明年的产季的郁金香，现在开始预定，这个就是期货嘛。然后你手上你就有这一个预订单的时候，这个预订单就是一个你的期货的口述嘛，哈，对，你有一张就一口嘛。假设是这样子，哦，那在还没有交割，也就是说明年确定要给的时候，它都这个是可炒作的嘛，对不对？那即便那个时候。郁金香从从从一个本来很贵变到天价然后到最后，真的郁金香出来的时候交割的时候，好像差了差了十几万倍的价格吧？哦，它整个崩盘了，但是它也没有出现过负数啊，对不对？但是，哎，却在今年出现负数的石油合约，你知道吗？<笑>对,对，我卖东西给你，我还要付你钱，对不对？这荒谬的事情，在之前的那个郁金香泡沫都没有这个状况。那你会觉得现在的房市会不会有泡沫这件事情？简单的来说，现在支撑在哪里？谁在买？对吧、啊？这一些稳不稳固？然后为什么要买？对、啊、现在的大家其实是羊群效应，大家都怕之后会更贵，对不对？可是。因为目前的低利，还有目前的三十年宽限的整个整个那个房贷是三十年，对不对？<笑>所以你要付的比之前买的还要便宜很多，你就有机会买到这一个房子的情况之下，所以哎，好像这样子是可以的。但是你还是扩张了自己的信用到你自己的收入的三分之一、二分之一，我觉得这样子其实就真的实在是太惨了，然后。听得懂我的意思吧？哦、oh. ，那所以呢，简单的来讲了哦，我觉得量力而为、啊，然后建商也不希望你倒，对不对？因为倒了对他没有好处。但是呢，我认为他们现在在测试，因为测试的金额已经太高了，而这个东西是不是是不是呃真的是非常有钱的人去支撑这一块的？我觉得大家要思考一下，为什么我一直讲有钱的人支撑这一个房价？因为。只有他们在面对经济危机的时候，还有钱轻松地缴这些房子，不会让他被法拍，不会让你因为法拍的关系，所以你的房子的价值就开始减损，懂我的意思吧？那如果全部的人都跟、嗯、都跟，不能说全部，很多人都是五成六成的薪资在做这个东西。你知道那个增加的钱真的会让很多人直接就爆炸的时候，呃，那个房价瞬间是会腰斩的哈、哦。你看会有多少人瞬间被法拍？法拍的时候，人家在捡的便宜都是两折、三折在捡的哈、哦。甚至像那一种的，以现在目前这样的炒高，我认为一折法拍会不会拍到那么低哈、哦？我觉得。都要、啊、两房三房哎，大两房小三房哦，一千多万，在市郊哦，天哪，在蛋黄区外面的蛋黄了，这是根本就是蛋壳外的区域的，蛋壳外的区域要一千多万哦，靠，在美国住豪宅了哎，哈哈哈哈哈哈哦。我觉得我们台湾没有那么多人口啦，也不需要那么多的房子啊，吼，所以呢，很多人会觉得有支撑。你看那哪里哪里都还很高，对，那是那里。对，不是这里，<笑>所以我我还是一直跟人家讲了、啊、哈，就是你的房子其实当然要没有抗性以外，最好附近有公园、有学校、有市场，然后交通便利，然后最好很快可以上那个快速道路哈，这一些是相对比较抗跌的地方了、啊、哈。那如果相对不是的话哈。如果附近也有河，你知道有河就是会有很多蚊子，你知道吗？对不对？然后呢，有可能会淹水，是不是？<笑><笑>哦啊、很恐怖啦，哦，我觉得，我、哦、听到一些地方哦，我觉得那个让我的感觉真的觉得很可怕、哦，所以今天呢，我、哦、可能讲久一点呢，我也不知道这一集竟然会讲这么久，哈、哦。我得写一点点重点的，但想不到我就讲了那么久。那 OK 啦，那如果觉得有呃，如如果觉得不好听，觉得我胡说八道，我觉得也没有关系啊，因为这个是我的意见，那也不会。我希望不要发 生， 对不 对？ 因为对我也没有好处。但是 呢， 这是不是一个可以预期的风 险？ 我觉 得， 如果你也同意这是一个可以预期的风 险， 那你相对就要避 险， 对不 对？ 因为所有的投资都是先看风 险， 再看获 利， 而不是先看获利再决定风险。你懂意思 吧？ 所以这个其实，嗯，如果最大的风险就是升息，那你至少你的避险就是你买的东西的总价，它的贷款的那个每个月应该要付的钱不能超过你的收入的三分之一。呃，三分之一我都觉得太多了，我觉得应该要压在。四分之一以下会比较安全哦，四分之一到五分之一，因为我到目前来讲，我大概是五分之一，我都觉得太多了，嗯、<笑>对我想要减码了，你知道吗？呃，所以简单的来说，就是我觉得一定要很仔细的思考这一件事情，然后，所以我觉得这个这个其实我觉得。大大家要思考一下，我觉得这个是非常非常可怕的事情哈，尤其目前真的是我认为是站在一个绝对绝对低低利的一个状态，然后它大概就是最低最低的利息，大概应该不会再更低了，有一点头痛啊，呃，其实我是有一点担心啊哈，但是，呃，我我身边还是有朋友在买了、啊，所以，我我基本上我都不太真的公开讲说我赞成还是反对哈、啊，但是某方面而言，除非啦，现在的物件我觉得能符合将来还卖得掉哈、啊，附近的支撑还不错，当然是 OK 的了、啊、哈，啊，好无奈哦。因为那那一天是客人，呃，他其实是客人嘛，哈，那当认识久了就比较像朋友。那他其实也是一个高高知识分子，哈，他学历还不错，蛮好的，哈。那那呃，也也有一份还蛮好的职业，哦，在外商公司。那呃，来买的东西，聊了天之后，后来他突然就跑来问我说：“哎、欸，到底房子怎么样？”我相信，因为他自己身边的人也都是这样子买，那他自己觉得很可怕。那上次又听了我讲了之后，他也觉得的确我讲的比较正确。那他就说，那这样子该不该买？呃，我只能说，你的收入之余，你的风险你要看得清楚。然后呢，你的呃，如果你要找防防重这件事情，千万不要说你是自助客哦。最少最少都要自助兼投资，然、哦、后自助兼投资这件事情可以确保你买到的东西不是最贵的<笑>、哦。如果你不太会跟那个中介讲话的话，至少从这边这样子。那他如果说这个会会卖买了会赚，你也要问他为什么。那这些东西你要自己去呃。可能你可以去问别人哦，比较有有买卖的经验的人，你可以去问他说：“哎，中介这样子讲对还是不对？”然、哦、后那多听几个人的意见，但是呢，很重要的一点，然、哦、后就是、嗯呃，多听几个人的意见。其实老实说呢，我是不多听几个人的意见的，<笑>我一直以来都自己做判断哈。哦我房子没有老师，我的房子是自己买卖之后的经验，那所以简单的来说，我觉得还蛮受用的啦。然、哦、后，该怎么说？<笑><笑>好了，哦，那今天呢，布莱恩谈服装呢，就到这里哈、哦。那，诶，今天是。不谈服装、哦、但是不是在深夜了，我把它弄到早上、哦、那这样子来讲的话呢，欸、布莱恩、呃，今天早安不談，不谈服装，就到这里为止了、哦、那我们下集见，早安，拜拜。